0: 年轻新势力的听众朋友们有福了！台中团购甜点新宠儿水母吃乳酪来喽，浓郁的乳酪香气和轻盈口感完美结合，吃起来有厚实香气，但是口感完全零负担。现在只要到正生台中台脸书粉丝团商店用专属连接下单，就享有九五折优惠哦，满五件免运费，也欢迎至台中南投门市自取。以上为水母吃乳酪广告。众朋友，大家午安，大家好，欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听在正声台中二台 M 六七千赫以及网络正声综合台播出的《年轻新势力》，我是燕语。呃，我们都知道家具呢，不仅是居家布置中不可或缺的元素。也是影响居住舒适度的一个关键之一哦。那么在台湾呢，有一家本土原创的家具品牌，它很有特色哦，而且老板哦是一个非常年轻的一个呃小伙子哈。<笑>对，大概大学大二的时候他就开始创业了哈。那今天我们就要来啊、呃、听听他的创业故事。好，那我们现在就一起来欢迎打铁仔的品牌创办人黄世民东东来到我们的节目现场，然后呢，跟我们空中听众朋友呢，呃，也先打声招呼
1: 。东东你好，嗨叶宇你好，各位听众朋友大家好，我是东东，是台湾原创家具品牌打铁仔的创办人
0: 。好，你们的这个打铁仔有一个英文，这是这念帕他亚吗？还是怎么念比较正确？ Oh.
1: <笑>这是帕提亚，有点像是台语的打铁仔帕提亚，然后再把它用英文的方式给呈现出来，这样子
0: 。哦，所以是个台语的谐音呢，好有趣哦、喔。那英文對對對英文的话要怎么念
1: ？呃，英呃英文嘛，英文的话就是帕提亚、嗯，
0: 帕提亚，
1: <笑>对，就是台语的打铁仔这样
0: 、嗯。哦，所以英文跟台语的念法是一模一样的。<笑>
1: 对对对对对，没错没错
0: 。OK， 好，那我想这个打铁仔在呃收音机旁的听众朋友的这个呃过去的一个连接里面了哈，不知道大家对他的印象是怎么样？其实他在 FB 的粉砖有将近26万名的粉丝哦，而且他的产品非常的热销，虽然他的也许品牌知名度没有像那一些国外的什么 IKEA 啦、宜得利这么的。呃，红，但是呢，其实它有很多它自己的创作的元素在里面哦、喔。那首先，我想先请这个东东跟我们分享，就是呃，你当初是什么样因缘际会开始想要创立自己的一个这个家具品牌？你大学是念商业设计系哦、喔
1: ？对，呃，我大学是商品设计系，那、嗯、那个时候会选择创业，呃，其实就只是一个一股冲劲因为我相信，对于一个热爱设计的一个设计系的学生来说，那如果有朝一日可以看到自己的设计概念被量产出来，那甚至是在市面上流通贩售，那这个绝对会是一个设计系学生很大很大的梦想。那当时在大二升大三的暑假，我就找了另外两个朋友一起去创立这个品牌。那起初就只是很单纯的抱着满满的热情，期待说，哎、欸，可以看到自己的。设计的想法被实践所来，被量产出来，那就没有多想太多、嗯，然后就不顾一切的就往前走了。那当然也是在实际开始去实行之后，并陆续碰上各种困难，那才真正意识到说，哎，这个现实跟脑中的幻想，它其实还是，呃，存在很大的差距的。
0: <笑>那那时候你，呃，听说你创业，你刚刚讲的跟两个朋友一起嘛，那时候比较大的一个转折是，嗯、你因为这件事情你还休学哦。我、哦、这是一个很大的一个决定呢
1: ，呃，对，因为要经营好一个品牌，以及在呃我这种完全没有任何经验跟相关背景的情况下，要找到合适的供应商，以及量产出好品质的这个商品，它要付出的时间跟心血、嗯，这个都会是呃当时还没有经历过这些东西的，我是完全没有办法去想象的。那呃，那个时候会选择休学，也是在某一个契机下。那为了想说，呃，我要全心全意顾好这个好不容易萌芽起来的这个小品牌。那因为他当时也是遇到一些危机，那我才会选择在那个时候大三升大四的这个暑假，那也就是创业一年之后，那我就决定暂停学业，然后全心投入这份事业中。嗯。
0: 那你这样一休学，身旁的家人或朋友有没有什么样的一个想法？
1: <笑>会吗？有有，很多的<笑>很多的想法，但其实想法都很一致，就觉得说，哇，我这个人是傻吗？<笑><笑>因为那个时间也其实已经很接近毕业了，就是在大三升大四的这个暑假。哎，他其实就是在一年就毕业。那不论是当时的老师、啊，或者是身边的一些同学朋友、啊，或者是甚至自己周遭的这个亲人，当然都会觉得说，那为什么就不要、呃、再多一年把这个大学学业完成？那这一段在大学过程中创业的这个经历，那就当成是自己自己的一段养分就好了，那就不一定。要把它真的给做起来嘛？那如果做起来当然好，那如果没有做起来的话，那当然还是回归以这个大学的学业为主。那因为在当时我们其实是碰到一些呃第一次量产所衍生出来的危机、嗯，所以在那个时候，呃很多很多人都是不看好，呃没有办法再重新起来的。那所以说在那个时候选择休学。其实真的是一个很冲动的决定、啊、不过，即便没有做起来，我也不会后悔。因为今天如果没有试着去尝试做做看，那就这样子放着让它结束了。我想我自己也会觉得是很遗憾的一件事。嗯
0: ，所以你其实那时候就有一个呃热忱啊，对于这个创业，然后对自己的梦想的一个追逐啦，哦，那个意意愿是很强烈的。所以不管怎么样，我就是要呃往前冲就对了，义无反顾。<笑>
1: <笑>对对对，毕竟好不容易就是透过这一年努力，看到有一点点的这个萌芽出来的感觉。那如果因为这样子的一些挫折跟困难，就让他给流失掉，就把这些努力都付诸流水、嗯，我真的会觉得很可惜。毕竟我是真的很喜欢设计这件事情。是
0: ，然后你那时候创业年龄大概是几岁？因为大二大三，二十岁吗？二十岁左右
1: ？呃。对，二十二十岁，然后差不多快快二十一岁那个时候，就是大二升大三那个暑假是二十，然后从休学那个时候是二十一
0: 。嗯，哇，真的好年轻哦！但是后来你做这个打铁在这个品牌，呃，当然后面有很好的成绩。但一开始创业的市场就是很残酷的，你那时候遇到很多的困难跟挫折，对不对？跟我们分享一下这个心路历程好了。<笑>
1: 好好，呃，其实，在草创时期来说，它真的是处处都是困难跟挫折，因为就是包含一开始要找合作的对象，毕竟我们没有任何的这个学校资源，没有任何的投入资源，那也没有任何可以跟生产，呃，量产有关的这些相关的经验、嗯，所以说草创时期在寻求这些机会的时候，到处都会是碰壁跟遇到很多困难挫折的。但如果要说第一次碰到最大打击的，那就会是在2016年年初，我们透过群众募资第一次推出量产产品的时候，那在那个时候，我们虽然取得三百多万的一个集那个集资结果，嗯，在当时集资还不像现在这么盛行的一个状态下，三百多万算是一个很不错的成期的。对，但是接踵而来的就是说量产还有出货这件事。那由于那个时候是我们第一次去尝试量产，那我又。很严重的缺乏量产工法，还有以及跟工厂沟通的这个经验是完全几乎完全没有的一个状态下，嗯，因为毕竟在大学时期，我们只要这一系列学员，只要自顾自的做好自己的东西，做好自己的这个作业作品，那就可以了。那我们不用去跟工厂讨论到后续如果这个东西要量产、嗯，那它还有哪些东西是要克服的。嗯、那所以这个其实是在接触到量产之后碰到的一个。很直接的挫折，那就会导致说工厂无法完全理解我想要做出多高品质的这个产品，但这并不全然是工厂的问题，因为主要的原因就是出在设计师本身并不懂得如何跟工厂去沟通，那可能导致说工厂以为我们只要做到60分的品质就好，那所以他们就会选择比较快速、比较省时的工法，或是相对来说没有那么好的材质去进行量产，但是我们却自以为。哎、欸，工厂那边听完我们所讲述了，应该理解我们要做到95分，甚至是更高的这个品质标准。那所以说，最后在第一批的成品量产出来的时候，那时候看到真的是真是傻眼，就想说：哇，这个品质跟我们期望的怎么会有这么巨大的一个落差？那个差到甚至我们是<笑><笑>完全不敢出货给消费者的。那我们就只能选择。自己打掉重做，毕竟这个东西出去，我相信我们的品牌就不会有任何的后续。
0: <笑><笑>我们就摧毁，打掉重做。<笑>对，
1: 真的真的。那虽然说在第二次生产后成功有改善品质的问题，就是有深入的去跟工厂讨论，并且也有好好的了解说为什么他们会呃以为我们是只要做这样子的东西，然后也理解到哦，我们自己可能在跟工厂沟通上有什么地方是讲得很不清楚的，也、欸、还蛮多的。<笑>那。呃，那一段重新生产的时间就是真的，呃，很黑暗，很多的困难，真的是很困难。因为不止赔掉原本集资结束后还有剩下的一点点的利润、嗯，那还得让许多客人他得多等到很长很长的时间才能第一次体验到我们的产品。那这些客人第一次对我们这个品牌的体验就是这样子的这个心得。我相信，嗯，对很多人来说，他也都会是失望的。所以每天醒来就是应付大量的客诉还有道歉。那就只能真的只能靠着意志的一个热情去苦撑。嗯，您
0: 刚刚提到说募了三百多，那那时候出货的组数大概有多少
1: 、啊？呃，那个时候的组数，嗯，应该有到，应该有到四五百组，四五百组哦。<笑>对，四五百组以上。对，因为有些客他可能是一次买比较呃比较多的这个家具、嗯，当时一次推出就是推出七款，虽然说不像我们现在这个产品，它是呃有充满很多变形功能，诶、欸，非常非常多强大功能性的这个变形家具，在早期的这个产品，可能功能性相对还没有到这么的夸张、嗯。但是在那个时候，因为我们一次推出的产品数蛮多的，我们一次推了七组，那所以说，诶、欸，有购买客人的总组数累积起来也是不少
0: 。哇，那难怪这个客诉电话被打爆了。<笑>哦、<笑>對,对对对，那那时候你压力一定很大啦對。对啊，就是面对这样的窘境。
1: 对，原本在这个募
0: 资平台上是前所未有的成功。我讲在台湾的这个家具产业上，能够达到这个三百万的募资，以及在那么早的前期，这是很不容易的。但是后面就感觉没有把它做得很好，这样子了。所以这对你来讲，你怎么样？嗯、呃，从这样的一个失败的经验再站起来，<笑>那时候的想法。
1: 呃主要说也是正是因为这样子的一次经验，我才深刻意识到说当时的自己在量程这块有多大的一个不足，就变成嗯,嗯在创业的那个当下。我可能只是一股热情想要往前冲，那没有太多去故意到现实的这一块，以及而实际如果在事情的过程中，在量产这一块，它遇到的问题其实是会比想象中还要来的多，非常非常多的嗯。嗯，那这一块也是让我在那个时候就好好的沉浸下来，好好的这个反思，就是一边回复客人的客诉，一边处理客诉，一边好好的这个反思这样子、嗯。那最后，呃，因为在第二次成功那个成功顺利量产之后，那还是有改善品质问题，所以之后。还是顺利的完成集资的出货了。嗯，那出完货之后，我就自己诶、欸、也沉寂了一段时间。那、啊、那个时候我们在处理这个客诉问题的当下，就是我修学的一个契机。就是我前面有提到说，那个时候品牌遇到的呃一点困难，就是这个巨大的困难。哦、那那个时候为了要能够专心的去应付这些客服问题，那所以我才会选择去休学。毕竟如果还要两边兼顾的话，真的没有办法完全的把心力放在这里去好好的。哎、欸，尽可能的维护住这个品牌，它最后一丝希望这样子
0: 。那原来如此
1: ，<笑>对。那那个时候，因为没有工厂出身的相关背景，那所以我就只能突发灵感。那并且就是很不要脸的，在这个第二次出包完成之后，那我就是到处拜访各式各样的这个工厂老板。那从跟他们。提案量产合作，或者是设计讨论的过程中，就是去督促自己快速学习相关的知识。那说真的也是很幸运，因为在那个时候遇到了好几间愿意给年轻人机会的工厂，以及愿意花时间分享这个相关量产知识的老板，因为他们大可以不鸟我的，<笑>这才让我对于说家具量产这件事有越来越足够的理解。那进而能在机制出货结束完的这个半年之后。继续去推出新的设计，那在推出新的设计的一个情况下呢，他在当时就已经是有，呃，愿意给我们支持的一个供应商在背后作为后盾了。那也是在供应商以及这个量产相关的基础概念逐渐的扎稳之后，后续的这个产品才能够顺利，并且是一次到位的情况下给推出。嗯，所以其实就
0: 是从失败的经验当中学习跟成长啊，这是创业当中很重要的一个过程啊。<笑>对啊，对对对，一定都
1: 会碰到的。
0: 对，但是你后来怎么样让这个你们这个打铁仔越做越响亮，然后到现在有这么好的成绩？你们曾经创下。一个小时就百万的业绩就对了，能不能说说一下你们的丰功伟业？就是你们的业绩卖到什么样的程度？
1: 嗯，因为像我们推出的这个好朋友家具，它都会是我们自己原创开发的这个产品。那它其实开发的过程中，我们也是透过大量的跟我们线上的粉丝去进行互動,动，跟这些消费者去进行互動,动。那我们可以、嗯、呃很直接的去了解到，哎、欸，这些消费者他们真正的需求是什么？那我们这个家具，我们如果加入什么样子的功能元素？才可以真正解决他们的需求。那我们的开发过程并不是呃几个设计师或是单单纯公司的设计团队自己去埋头苦干。我们是对我们来说，我们所有粉丝专业上面的每一位粉丝都是参与我们家居开发过程的设计师。嗯，那所以透过这样子一个比较特殊社群结合设计这样子一个模式开发出来的产品，它就会很能够切入。呃，我们粉丝他在生活需求上面的一些痛点，那或许我想这也会是导致说，我们每次新品推出的时候，他都会有一个很热销的一个回响。我想这也是这样子一个原因，因为就变成，嗯，这些粉丝们他们在共同开发的过程中啊，对这个东西也有感情，他们会发现说，哎、欸，他当时提议的某个建议，某个他希望拥有的功能，他的确在最后实现出来的时候有被加入到里面。那并且他在整个过程中，他都是有完成参与的。那他对于这个最后完成出来的东西，他就会，呃，很有认同感，会可以很深刻的去感受到说这个东西。好像也就是他一起参与过程中最后创造出来的样子，那这个也会是我很希望可以带给我们的粉丝，还有带给我们的喜爱我们这个品牌以及我们产品的消费者这样子一个感觉，就是说他们对我们来说不单单只是一个消费者，他们是共同参与我们所有重要品项开发很重要的设计师的一员。嗯
0: ，所以借有这样的方式，就是呃让你们这个产品有呃这更多的这个可能性呢、啊，尤其。他们是使用者，也是消费者嘛，所以他们的意见就很重要。哦，所以这个真的蛮聪明的、嗯，就是把他们的这个意见吸取进去了哈，然后他们有这种，您敢讲认同感
1: ，<笑>
0: 就很重要了。对
1: ，毕竟我一个人去想的话，我再怎么去思考的相关的功能都是有限。那不，我就是让我们这二十六万个设计师好好，好呃，一起共同去思考说，哎<笑>、欸，我们这个产品怎么做，那才是最符合大众需求嗯，那这样子完成出来的产品，它不只是功能性很独特，那它所拥有的那些使用的功能也都会很切入。我们日常生活中所需要使用到的东西
0: ，所以就因为这样子，就一路这个业绩就成长上去了。那后来有怎么样、哦對？我觉得这是
1: 最关键的一个地方
0: 。嗯、然后呢，卖卖的怎么样？<笑>多好
1: 、呃！在那个时候，呃，比方说以客厅好朋友来说好了，就在我们二零一八年那个时候推出的客厅好朋友这样子一支产品，那他在呃我们预购开跑后三天内，他就已经突破了千万的一个业绩。那在预购。结束，那可能大概一个半月的一个时间内，它的整体的销量就已经突破到四千多万的，嗯，是一个很好的一个成绩。那包含说，哎、欸，我们后续每次推出的这个变形家具，它在刚开卖当天，它每次都会是突破百万这样子一个成绩，然后在预购结束后，也都是能够有千万以上的一个效果
0: 。哇，真的超级厉害的哦！这个在呃其他的产业，不知道能不能看到这样的一个光景呢、啊？而且我觉得特别。呃，因为家具业是一个传统产业了哈，可是在，在呃东东的这个带领之下，然后包括他设计的一些巧思，还有跟粉丝的互动，我觉得这个是他成功很重要的一个关键点了哦。其实呃，大家可以去看他们这个打铁仔的粉丝专业啊，跟这个网友的互动哦、啊，呃，真的非常有趣，而且呢，你有很多的源源不绝的文案的内容，对不对？就
1: 是对对对<笑>。
0: 这个事也可跟我们分享一下，就你怎么样透过别出心裁的一个行销手法了哈。我想这也是贴近现在网络消费族群，然后营造一个比较年轻化的品牌风格，好，然后有一种信任感，然后印象会很深刻。你怎么做的这个行销方式
1: ？呃，呃，对我来讲，我认为对一个社群来说，有没有一个。人在里面是很关键的一件事，因为有人这个元素在里面之后，那整个品牌甚至整个社群，还有包含说透过这个社群衍生的一些形象方式，那它才会开始变得是有温度，并且能够。呃，开始逐渐带给一个，呃，带给其他人更多的信任感以及记忆点。那发现这件事的契机，就是当我开始把东东这个人，就是就是我自己，就把这个设计师带入粉丝专业中之后，才才逐渐去感受到的。因为当有了一个个性鲜明的人的角色在里面之后，那我们粉丝专业的经营方式。营销手法也就会变得越来越活泼，那与粉丝之间的互动也会变得开始像朋友之间的一个玩笑对谈，嗯，那就是透过人与人之间的一个沟通与互动，带给我们粉丝更真实的感觉。他在这个粉丝专业里面，他不会觉得说他像呃只会公告资讯的布告人说话，因为很多粉丝专业他们的做法呢，就只是把粉专当成一个公告资讯的布告来。欸、对。那他在我们的粉丝专业里面、嗯，他是可以清楚感受到设计师东东这个人。在跟他做互动，那这也就是我们经营社群以及进行各种延伸营销活动的根基，就是它有一个很明确的人的元素在里头。嗯
0: ，而且你就把你自己也搭进去就对了，你就是故事的主角。<笑>对对对对<笑><笑><笑>哦，<笑><笑>很好玩哎、欸，所以你自己当时或者说到现在，你就是小编的一员吗？哦，就是
1: ，呃，对，其实到目前为止来说，外面的留言几乎全部百分之九十九以上，都还是我自己在回的。那只是你早起来说，我可能。呃，有办法把全部的人每一篇都回完，但到近几年来说，就真的因为我们的业务量是越来越大，就变成，哎、欸，可能有些留言它真的难免会漏掉，就变成我没有办法逐一的回完。但是以外面来说，因为我很希望可以去，呃，继续巩固这样子的感觉，就是给我们的粉丝族群，他互动的对象都是始终是设计师东东这样子的一个感觉，所以直到现在我还是很坚持说，外面的留言会是我自己在回复。
0: 哇，这个老板真的是亲力亲为、欸，对啊，哎、欸，回复那留言超级多的，要花很多时间呢、欸
1: 。但是，对，这真的是很多時。但是我
0: 觉得这个有时候就是真的要花时间啦，然后自己也肯花这个心思上面，有没有？就是它就是一个网络社群的互动嘛，然后大家对于你们这个品牌也会越來越有认同感啊。这个就是我觉得为什么他们能够在这个。社群软体上有这么亮眼的成绩啊、哦，这就是很重要的一个因素了、哦。<笑>嗯
1: ，对，因为对于经营社群来说，它其实就是呃，像我们现实生活中在经营一段关系一样，有没有用心，那个对方都是可以很深刻的感受出来的、嗯。那所以我是很希望我们的粉丝可以透过这样子一个方式，它真的可以感受到我们对于他们是用心的。啊，也是，并且希望可以让他们感觉到他是确实在跟一个人互动。我们的粉丝专业并不是不高冷的感觉
0: ，对，而且是一种直接的一个互动哦，很多事情就是直觉的表达出来就对了。嗯、<笑>對,对，没错没错。而且你们从粉丝专业的经营也是线上了哈，那现在有开一些实体店，那这是线下的部分。东东，你怎么做结合？就是说。这两者哦，从线上跟线下开实体店，应该线下是比较后面在做的事情了，对不对
1: ？对，我们后续会再去多、嗯、呃计划这一些线下的门市，主要也是因为我们的家居品相它变得越来越复杂，那也是越来越往大型家具去规划开发的、嗯。就是我们开始有比较多的像客厅桌、餐桌、衣柜、鞋柜，甚至是双组这样子一个比较大型的家居品相出现。那呃，这样子一个比较。型的家具品相，那又相对它的功能性质比较复杂，对消费者来说，他们当然是会希望在体验过后，哎、欸，确定这个东西它真的是很符合他个人的需求，他才会放心的去购买。所以，我们线下的门市、呃，会之所以开始陆陆续续的有拓展，也是因为这样子一个原因。因为，呃、在早期我们可能家具的品相都是。比较中小型的，还没有到这么大型，它功能性上也还没有到像现在这么的夸张强大。<笑>所以说，呃，逐渐我们有越来越多这样子一个功能性很丰富的大型的变形家具出来之后，那我们就会有越来越多客人希望它可以在他所在的这个县市附近就有一个门市可以去体验到。那所以我们才会陆陆续续在高雄、台中，那还有。呃，新北板桥，然后以及桃园这几个地方，那、嗯、都有去开设这个实体店面
0: 。哦，所以这个西部地区的朋友哈，北中南都有店呢，这很方便呢，大家都可以到现场去看<笑>这样子哦
1: 。对对对、呃
0: ，对，因为其实，在网络上，毕竟你还是会觉得有点，嗯，不太确定它到底长怎么样子，就是呃，实际体验的那个感受啦。哦。我觉得到现场去看，呃，会加深那个印象，对不对？
1: 对对对，现场体验过后才会对这些变形家具是比较放心，因为我们所设计这些变形家具，它确实是在台湾这边，呃，算是真的是非常非常独特的。嗯，那所以说，如果客人没有真的亲身体验过这些变形功能，我想也是难免会有不少人会担心说，这样子的东西是不是真的适合他自己？嗯，
0: 那像这个关于哈，就是。呃，他们的这个好朋友家具系列啊，这一直是他们的经典代表作了哈。那因为我们是广播的缘故，大家看不到这个实体，所以有机会的话，希望大家可以到这个网络上去呃搜寻看看哈，然后感受一下。哎，真的是蛮贴近我们的生活的哈、哦，应该讲贴心呐、啊，对不对？你的设计是符合很多人的需求就对
1: 了，啊、是不是？对对对，没错没错，是希望说也可以跳脱传统家具冷冰冰的这种感觉，让家具不会它就单纯是人们生活中的一个白色物品，嗯、而是可以真正贴近使用者的生活需求。然后，并且当你遇到希望可以解决生活问题时，这些家具可以跳出来帮你解决各种生活的问题。那这样感觉就会像是。呃，它就不只是家具，它是一个与你同居，那它会是一个充满温度并且很 care 你的一个好朋友、嗯，所以我们的家具才都会用好朋友家具来做命令
0: ，哦，<笑>就跟好朋友一样，哈，那种很、呃呃、有信赖感的、哦，然后呃，坚定的心子陪着你这样子
1: 。哦，对对,对,对对，这个名字取得好。对对
0: 对对<笑>而且你们的家具应该在其他的，就是家具的相关产业应该。没有类似的商品吧？我看你们应该是原创，但是会不会有人仿冒的情况出现呢
1: ？哦，仿冒的情况是有的，而且在呃前一段时间来说，对我们来讲的影响也是很大。因为仿冒的品相来说，呃，其实讲真的，在台湾这边的专利保护，对于原创者来讲，还是会有很多的不足。因为变成，呃，可能仿冒者那边他只要稍微去修改一点点的东西，它整体的样子甚至是几乎没有变的，功能性也都没有什么改变的一个情况下，它也是可以做出很相近的这个东西。但是，呃，以仿冒的其他仿冒的厂商、仿冒的品牌来说，他们做出来的东西，他们当然也都是会用一些比较，呃，相对，嗯、呃，相对还要差差很多的这个材质，或者是比较差的一些工法，就是去进行制作，然后透过这样子的方式。房冒量产出来的这个产品，它省去了一些开发过程的时间成本，它省去了一些专利维护的成本，那甚至省去了很多材料材质上面的成本。所以，呃，我们也曾经遇过说，像房冒品它的售价就比我们的成本还还要来得低的一个情况，就是我们的成本甚至是比对方的这个售价还要来得更高。<笑>那这样子来说，对我们就会有很大的打击，因为我们呃一般的消费者他可能没有那么的了解。家具的材质的重要性，以及哎、欸、什么样的材质才能够确保这个家具它可以长长久久的，甚至连续使用数十年都不会有问题的，好好的陪伴它。嗯嗯这个消费者很不了解。那当他在第一眼看到，哎、欸、这个东西看起来几乎一模一样，但为什么人家售价可以比你的低这么多？那呃很多呃没有办法这么的愿意去支持原创的消费者，他们就宁可会去选择呃比较便宜可以。呃，比较经济实惠的这些仿冒品，那所以在前面有一段时间，这对我们的打击也都会是蛮大的。嗯
0: ，哇，这个真的不 OK， 耶很值得生气。<笑>对啊，但就真、是、的竟有什大解原方
1: 式，心嗯这就只能呼吁消费者说，希望可以真正的去注重原创者的一些精神，还有原创者的心情，然后不要觉得呃仿冒品好像很便宜，它就真的是很棒的东西。有没有，它那个可能就是。不管是收到之后，你会很明显感受到它的品质跟正牌的品质有一个落差之外、嗯，那包含长期使用下面它这个东西这样子一个材质，它可能是用了半年一年就会损坏，但像我们的东西，它是可以确保你长期使用，呃，可能五年、十年甚至更久的一个时间，它都会是好很好的，这就会是差异。对，当然还是希望说。嗯呃，广大的消费者们都可以逐渐的去开始理解原创的一些价值性，还有说创意开发在这一段过程中会付出了心血时，其实是很巨量的
0: 。对，尤其这个设计这件事情呢、哦，那是无价的，而且要花很多的心血哦，所以呢，在这边也呼吁大家，然后一定要支持这个。正版的商品、啊，然后不要去买这些赝品呵呵不然真的是让他们经营很辛苦啊呵呵对对对。对
1: 对对
0: ，好，那我想在今天节目当中，非常荣幸我能够邀请到这个打铁仔品牌创办人黄世明东东、呃、然后跟我们分享他、呃、一整个这个创业的历程啊，从一开始惨淡经营，但现在呢有。非常亮眼的这个成果了哈，归功于说他自己对于自己品牌的一个认识跟努力，然后呃，在行销上了，我觉得真的是呃，让人家是会觉得有独树一格的这种风采了哈。那未来我相信他会创造出更多啊有趣而且实用的商品了哈，给我们的这个台湾的社会大众哦哈。好，那我想今天真的非常谢谢东东的分享哦。
1: 好、嗯，谢谢谢谢谢谢谚语，也谢谢各位听众，谢谢
0: 。好，那我们今天节目就进行到这边呢、哦，感谢听众朋友们的收听，我们下礼拜还有更多精彩节目内容都在我们年轻新势力，大家千万不要错过了哈。我是谚语，那我们下次空中再会，那我们谢谢东东喽，拜拜
1: ，哎、欸，拜拜。